0: Hola, muy feliz tarde tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. A todos aquellos hermanos, hermanas que se encuentran en este momento sintonizando la clase en vivo, hoy 24 de enero del 2022, y ya se fue el mes de enero, pueden participar con sus preguntas o comentarios, pueden indicarme cómo se está recibiendo la transmisión allá en sus dispositivos, cómo se escucha el audio, cómo se ve la imagen, asimismo, cualquier pregunta o comentario con respecto al tema del día de hoy, serán bienvenidos sean todos bienvenidos, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Y ya hay reportes de sintonía. También pueden reportar su sintonía. Y nos dicen de su nombre, de qué lugar nos están sintonizando. Eso es bien importante. Saber este campo de fuerza que lo conformamos todos hasta dónde abarca. Y es impresionante, es bello. Darnos cuenta que abarca bastante, bastantes lugares de este bello planeta. Así que vamos a ver quiénes han reportado sintonía el día de hoy. Juana Sánchez reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Dios te bendice, Juana. Marian Mateo, hola hermana, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily. Karen Puerto Banco, reporta sintonía desde Estelín, Nicaragua. Dios te bendice, Karen. Naila, Naila Escolero, hola hermana, Dios te bendice, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. María Luisa, María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, Dios te bendice hermana, dice Naila, perfecto sonido e imagen, gracias padre, gracias Naila, Marian, Mateo, dice que lindo pelo, ay, gracias. <risa> Me han chuleado bastante el cabello, <risa> porque es un nuevo estilo del 2022. <risa> no, hombre, cuando lleguen las lluvias, otra vez viene el rizado por ahí. Y sin peinarme, porque lo que pasa es que no me peino. Eso lo... Ahorita estoy peinada. <risa> Dice Juana, se escucha y se ve perfecto. Gracias, Juana. Gracias, padre. Que la transmisión se está viendo y escuchando muy bien. Dice Marián, de las pocas personas que le queda bien el amarillo, mucho más guapa y gracias, Marián. Bueno, hoy es lunes, hay que vestirse de amarillo, atrayendo la radiación de ese rayo dorado de los lunes, claro que sí, y qué bueno que me queda bien, gracias. Eduardo Wallace, reporta sintonía desde Uruguay. Dios te bendice, Eduardo. Ana Virginia Guzmán, reporta sintonía desde Alajuela, Costa Rica. Dios te bendice, Ana Virginia. Miguel Ángel Álvarez, reporta sintonía desde Buenos Aires. Dios te bendice, Miguel Ángel. Ilka Acosta, reporta sintonía desde Tampa, Florida. Dios te bendice, Ilka. Ilka. Aide Infante, reporta sintonía desde Santiago del Estero, Argentina. Dios te bendice, Aide. Janet Conde, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Paola Farías, reporta sintonía desde Cancún, México. Bendiciones, Paola. Génesis de León, desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Reporta su sintonía. Y... Sandra Pérez, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. Bienvenidos sean todos, bendiciones para todos. Ah, abrazos para todos, igual se los devuelvo a aquellos que mandan bendiciones, abrazos, saludos. Bienvenidos sean todos a la clase del día de hoy, Renacimiento Espiritual. Y a medida que se van sumando a la clase, pueden ir reportando su sintonía, se lo tienen a bien. Y dice María Luisa, pero perdón por traer un tema externo a la clase, pido envío la llama Violeta a Heidelberg porque no consigo aquietarme lo suficiente y todos aquí estamos en shock. Ok, muy bien, vamos a hacer una visualización y en esa visualización vamos a enviar hasta allá, hasta Heidelberg, Heidelberg Alemania, esa llama Violeta para que transmute cualquier apariencia, cualquier condición que esté quejando ese lugar y cualquier lugar del mundo, claro que sí y eh, por el momento si no hay más reportes ¿qué les parece si antes de iniciar la clase y antes de leer los reportes que se van sumando? vamos a dice en la sala del en la sala donde dice María Luisa en la sala donde el próximo lunes mi hija tiene un examen, ah ella no fue a clase, ok eh, hay una apariencia por ahí de una chica en la universidad que ah, intentó un intento autolítico, acá médicamente le llamamos un intento autolítico. Entonces, vamos a hacer una visualización para dar inicio a la clase, para traer esa radiación de esa presencia, yo soy esa radiación de luz para que se expanden todos y cada uno de nosotros y cada uno de nosotros seamos vehículos de esa luz, vehículos de esa llama violeta, llamándote a ti, María Luisa, para que seas vehículo de esa llama violeta. Asimismo, a todos los que estén en diferentes lugares, en diferentes países, convirtámonos en vehículos de esa llama violeta. Para que ella se irradie a través de nosotros. Y por supuesto que para lograr esto es importante aquietarse. Es importante aquietarse y poner esos vehículos inferiores en la medida que no sea posible. Poner esos vehículos inferiores en completa quietud y paz. Y... Además de hacer esta visualización, yo quiero hacer un decreto del de, libro de invocaciones, adoraciones y decretos, el número 75. Enséñale a los estudiantes de la luz. Y es un llamado a esa presencia, yo soy, para que asuma el mando y el control de todos y cada uno de nosotros. Entonces, para esto, pónganse cómodos, pónganse con su espalda recta, siéntense, pónganse cómodos, aquieten ese vehículo físico dejándolo tranquilo, dejándolo en paz y también vamos a quitar esos pensamientos, vamos a quitar ese vehículo mental, vamos a quitar esos recuerdos, vamos a quitar ese vehículo etérico, vamos a quitar ese vehículo emocional, vamos a quitar cualquier cosa que nos esté alterando, todo lo que se esté perturbando nuestro mar de emociones. Pongámoslos en quietud y paz, en quietud y paz, en quietud y paz. Sintamos esa paz que invade cada uno de nuestros vehículos inferiores. Sintamos ese amor de esa presencia yo soy. Sintamos esa armonía de esa presencia yo soy que nos invade, que nos envuelve que asume el mando y el control de todos y cada uno de nosotros y pongamos nuestra atención en nuestro corazón sintamos el latir de nuestro corazón y visualizamos esa llama triple, azul, dorado y rosa que palpita con cada latido de nuestro corazón y se expande, se expande, se expande formando un gran halo ...de llama violeta, formando un gran sol violeta con radiación cristal, que se expande más allá de nosotros, más allá del lugar donde nos encontramos, más allá de la ciudad, y envuelve nuestra ciudad, transmutando, consumiendo, disolviendo, cualquier apariencia que pueda estarnos aquejando a nosotros, ...a nuestro lugar de origen... ...a nuestra ciudad... ...a nuestro país... ...a ese continente donde nosotros nos encontramos... ...visualicen mares de llama violeta... ...visualicen océanos de llama violeta... ...llegando a todo sitio y a todo lugar... ...y con ese poder transmutador de esa llama violeta... ...transmuta, consume y disuelve cualquier apariencia... Llevando toda esa energía en luz y amor, disolviendo cualquier apariencia y liberando, liberando, liberando toda energía discordante. Y ahora vemos todo envuelto en esa luz de, la, de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla. La luz de Dios que nunca falla y en la completa aceptación de esta luz y de esta magna presencia de Dios yo soy, me siguen mentalmente, oh magna presencia, muy profunda es nuestra gratitud porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa, enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor, paz y armonía en su propia conciencia, porque sólo allí puede darse tu perfección. Enséñale a lo externo a calmarse, a estar en paz y sereno en su actividad. Ya sea ante nosotros, tenemos toda la eternidad, estamos agradecidos y satisfechos y seamos pacientes hasta que la plenitud de ese Magno Yo Soy se manifieste. Glorifica a estos seres amados, oh grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría. Glorificalos, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor y luz. Revístelos con tu manto. Protégelos y manténlos tan cerca en tu abrazo que ningún pensamiento humano puede entrar a estropear la belleza y perfección del maravilloso esplendor que tú eres glorifica a cada uno en esa luz expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa valor, confianza y perfección glorifica a cada uno con esa perfección que trasciende todos los conceptos humanos y libera a todos en belleza perfección y y servicio a la luz. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Gracias por tu amor y tu luz. Y por permitirnos ser vehículos y radiadores de toda tu belleza y perfección. Que así sea, amado yo soy. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a ver quiénes más han reportado su sintonía. Cinia Rojas, Dios te bendice, Cinia, desde aquí, desde Panamá. Marlene Galarza, reporta sintonías desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Laura González, reporta sintonías desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. David Marenco Flores, reporta sintonías de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Y María Luisa ahí dice: Gracias y perdón por traer esto aquí. Yo te perdono, María Luisa y da, nos das la oportunidad a todos de servir, gracias por esa oportunidad. Raiza Blanco dice feliz tarde. Bendiciones desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Alonso Moreno, Valencia. Reporta sintonías de Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Maricruz Alonso reporta sintonías de Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Oscar Delgado, reporta Sintonía desde León, Nicaragua. Dios te bendice, Oscar. Un abrazo para ti también, un abrazo para todos. Gracias por su reporte de Sintonía. Gracias por sintonizar este espacio. Vamos ahora a continuar con lo que nos ha estado ocupando uy, desde el año pasado, esa naturaleza séptuple que necesitamos desarrollar para todos aquellos que estamos emprendiendo el camino de regreso a casa, que nos interesa, que nos ocupa ese camino de regreso a casa. Pues es importante que todas estas cualidades, de estos siete rayos, que son las cualidades de la presencia yo soy y son las cualidades de todos y cada uno de nosotros, las empecemos a desarrollar. En este momento, en este sitio donde nos encontramos. Aquí y ahora no es para después, no es para cuando desencarne, no es para cuando esté en los ámbitos internos, es aquí y ahora que necesitamos nosotros ir desarrollando en nuestra vida diaria, en nuestro diario quehacer, en nuestras actividades de todos los días, todas esas cualidades porque las, las oportunidades están al por mayor. Y se nos están presentando estas oportunidades y a cada quien se nos presentan las diferentes oportunidades de poder realizarlas, de poder servir, de poder expandir esa luz que todos somos y la cual estamos cultivando, trabajando, disciplinando, estamos expandiéndola precisamente para esto, ¿sí? para, esto para ser servidores. ¿Sí? para servir a la luz, para servir con los maestros ascendidos, para servir con la gran hermandad blanca, para cumplir con nuestro plan, para realizar nuestro cometido, para tener un objetivo y todos enfocados en ese mismo objetivo, en la expansión de esa luz que yo soy y que todos somos. Y ahora vamos a una esfera, en la, en la clase pasada concluimos la quinta esfera. Súper interesante. Ahora vamos a la sexta esfera. Esta todavía más interesante. ¿Y cuál fue así? cae plof como condorito Así cae para atrás. Cuando leí lo que nos decía acerca de esta esfera. Y me quedé pensando. Uf. Esto es como una reválida. Sí, esto es como una revalida de, de todas las cualidades. De todos los rayos. La sexta esfera. Porque no es otra cosa que poner en práctica la teoría y si bien en las otras también hemos puesto en práctica todo esto y practicando teoría y práctica, teoría y práctica, es que vamos logrando la maestría y vamos a través de esa disciplina, de ese entrenamiento, vamos logrando esa maestría. esta es así como que hey, llegó el momento y eso me recuerda que difícil es para nosotros eh, poner, recopilar de repente lo aprendido, y empezar a ponerlo en práctica. Acá nosotros, en, en el ámbito médico, hubo un, un tiempo, hacía como un, una oleada, de que iban, yo no sé si en sus países se da, o si ustedes tendrán el conocimiento de si en sus países se da, que el, el ciertas ciertas profesiones el, tienen que revalidar el título después de X tiempo, como que como un requisito, una cuestión así, tienen que, según el gremio, según las sociedades de de de, de esos de esos de esas profesiones, tienen casi como una reválida. Y cuando hubo el, la, el, el rumor, porque realmente nunca se concretó de que acá en Panamá se, los médicos iban a necesitar revalidar su título, todo el mundo se rascaba la cabeza, dice que ¿cómo? ¿Cómo después de tantos años de servicio me van a poner a mí a hacer las cosas básicas? O, o Si bien hay cosas que tú constantemente practicas, hay otras que pierdes la práctica porque te dedicas a una en específico. Entonces, retomar aquello y volver a las bases y presentar examen y todo esto, eso fue así como dolor de cabeza. Bueno, no se concretó, no se hizo. Entonces, pues se nos... Se nos eh, requirió o como requisito se podría decir que eh, nos estuviéramos actualizando, de hecho los médicos siempre nos actualizamos congresos, seminarios, etcétera, etcétera, pero se requirió de que eso fuera algo constante, por lo menos uno o dos al año y que presentáramos el certificado de que eso fuera así para que se diera cuenta el, el, la, la, lo que era el, el estamento que revalidaba que nosotros estábamos en constante actualización. Así que esto, el sexto rayo es así como la reválida, y ahorita les le voy a leer por qué. Porque, porque este, este enfoque que le da aquí en este discurso, que es un, es un como el mismo Mahashoggi nos dijo, es un digesto del de discurso del amado señor Maitreya, Buda de la Tierra. Y él nos dice aquí... Esto es Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 1, que es donde estamos sacando el capítulo 70, Evolución Espiritual, Religión y Evolución Espiritual, donde nos habla de la naturaleza séptuple. Nos habla entonces acerca de la sexta esfera. Y dice, aquí, y dice así, página 235. Habiendo recibido dentro de sí los regalos de todos los rayos anteriores, Llega al interior de la sexta esfera y de nuevo se hinca. Pero esta vez en acción de gracias y devoción por los regalos de vida. Llega al interior de la sexta esfera y de nuevo se hinca. O sea, doblamos la rodilla. Pero esta vez en acción de gracias y devoción por los regalos de vida. Luego, los hosanas se elevan desde los corazones y labios. Los aves. Ave María, me imagino que los aves, ave alabado y todas estas las alabanzas y todo esto. Los aves llenan la atmósfera y alabado sea el Señor de quien todas las bendiciones fluyen. Se convierte en la oración iluminada del corazón del iniciado del sexto templo. Vamos a repetir esto porque tenemos que ir. Eh, dilucidando poco a poco qué es lo que nos quiere decir aquí el amado señor Maitreya y que nos expone el amado Johan en este discurso. Habiendo recibido dentro de sí los regalos de todos los rayos anteriores, la rendición del primer rayo, amada presencia, hágase tu voluntad a través de mí. La comprensión de la ley de círculo y la dirección de esas energías a través de esa ley de círculo, de esa comprensión no solamente de la ley de círculo, sino de todas las leyes universales, además de mi ubicación a mí en este plano, en este plan, en este plano físico, ¿qué vine yo a hacer aquí? ¿Qué era lo que necesitaba hacer? La tolerancia y la comprensión de mi hermano en aquel tercer templo donde yo quiero comprender por qué mi hermano es como es y darle y prodigarle todo mi amor en esa verdadera comprensión. Esa expresión de belleza y pureza y la el enfrentarnos a ese santo ser crístico, expandirlo y tratar de expresarlo en la cuarta esfera. Y en esa quinta esfera, la comprensión realmente de lo que es traer a la forma obras constructivas y asimismo, cuando ellas hayan cumplido su cometido, eteralizarlas. En esa lo que es la precipitación y eteralización y convertirnos en seres creadores de belleza y perfección. Entonces, una vez que ya empezamos a experimentar con todo esto, nos dice aquí el amado Mahashohan que nos hincamos, pero esta vez en acción de gracias y devoción por los regalos de vida. ¿Y qué dice aquí cuando habla de hincarse? Y no es otra cosa que es esa, esa ese despliegue o esa demostración de humildad. ¿Sí? Alguien se hinca cuando tú realmente demuestras tu reverencia hacia algo superior, hacia algo mayor. Le das ese reconocimiento hacia algo que es superior a ti. Y que te lleva a tal devoción, a tal amor, a tal humildad que no queda otra cosa que arrodillarse y dar las gracias por lo recibido. Dar las gracias por el privilegio de poder reconocerlo, de poder comprenderlo y de poder tener la vida para poder dar esas gracias y esa, y esa devoción hacia esos regalos que se nos han dado. Pero para eso necesitamos haber cumplido con todo lo anterior. Porque si no hay ese reconocimiento esa voluntad de Dios, si no comprendo realmente cómo voy a dirigir mi energía, si no tengo esa tolerancia y amor hacia mi hermano, si no tengo todas estas cosas que hemos dicho, ¿de qué, de qué humildad, de qué reverencia a la vida estoy hablando si no he experimentado con lo demás? Si no he esbozado, si no he dado probaditas de lo anterior, ¿cómo voy a reconocer entonces realmente que todo es un regalo? ¿Cómo voy a reconocer que no debo dar todo por sentado, sino que la vida en sí está prestada y que todo es un regalo? Es un regalo el hecho de que estemos aquí conectados. Es un regalo que pueda tener este micrófono para hablarles, que podamos tener los libros traducidos en español, que podamos tener la oportunidad de tener un canal que se llama YouTube a través del cual podemos transmitir las clases, de que estén ustedes del otro lado y que esté yo de este lado conversando acerca de esto. Es un regalo que podamos respirar. ¿Sí? que terminando la clase podamos ponernos a meditar y tener un cuerpo mental que nos va a empezar a cuestionar cosas y que voy a empezar a invocar esa presencia de Dios hoy para esa comprensión de todo esto que se nos ha develado. Todo es un milagro y todo es un regalo. ¿sí? Y reconocer realmente ese regalo y que nada es posesión, que si ¿Se recuerdan lo que estábamos hablando en la clase pasada acerca de la precipitación y la eteralización? ¿Cómo nos costaba eteralizar esos apegos, esas cuestiones de, de, de que esto es mío, esto es lo que me gusta, yo lo quiero tener, yo lo quiero tener? No, hey, libera, deja ir, libera, suelta, suelta. Sí, nada es tuyo, todo es un regalo para ser utilizado y luego dejar ir. Pero, adentrándonos un poquito en esto porque quiero darle un poquito mayor de comprensión a lo que es la sexta esfera y a la sexta iniciación que sé que ya en otros con otros otros hermanos instructores lo han tratado y, y en, en múltiples clases se han tratado acerca de iniciaciones esferas y todo esto vamos a ver el, el, la comprensión desde este punto de vista ¿no? desde esa devoción y de esa acción de gracias de esa rendición y esa reverencia por darte cuenta de que no hay nada por sentado, de que todo debe ser un estado constante de gratitud hacia todo lo que tenemos y todo lo que somos. Entonces, vamos a ver, reporta sintonía, antes de empezar acá con el libro de Serapis Bay, reporta sintonía de Analí desde... Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Diana Liz, bienvenida. María Cristina Esteve, reporta sintonía desde Madrid, España, Dios te bendice, María Cristina. Tania Goldberg, reporta sintonía desde Tampa, Florida, Dios te bendice, Tania. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase y gracias por su reporte de sintonía. Muy bien, Diario del Puente de Libertad, Serapis Bay. Serapis Bay nos los explica muy claramente, él habla de las siete iniciaciones y de las siete esferas. Vamos a ver primero qué nos dice en cuanto a las siete esferas. Creo que empezamos con las siete esferas. para ver. Vamos a empezar con las siete esferas. El templo 6. ¿sí? Esto de las siete esferas dice, los siete templos de Serapis B. Y es el capítulo 12, la página 56. Y por supuesto que nos vamos directo a la, al templo 6, que es la sexta esfera, que es la esa naturaleza séptuple de la sexta esfera que necesitamos desarrollar y las cualidades que ellas que ella implica. Templo 6 dice, servicio en silencio. Y nos dice aquí, el amado Maestro Ascendido Serapis Dei. Muchos permanecen aquí y no avanzan más. Ups, nos quedamos en la sexta esfera. No, no, vamos para la séptima. ¿Cómo así? Muchos permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al Templo 6... Vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Recuerdan que renunciamos en el primer templo. La personalidad renuncia a hacer su santa voluntad. Y es allí donde decimos, amada, magna presencia de yo soy, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la primera renuncia para poder entonces experimentar con, las, con los otros rayos, o con las otras cualidades. Pues aquí también se requiere una renuncia. A pasar una vez más por una tremenda renuncia renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y el amado Jesús. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas, se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela hace un voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Y aquí yo pienso que esto es importante que lo veamos con discernimiento, porque no es que ahora todos aquellos que queremos experimentar este servicio en silencio, vamos ahora a rasgarnos las vestiduras, vamos a dejar la familia, el trabajo, los bienes materiales, y nos vamos a expandir a esa presencia yo soy, y a quien quiera escuchar eh, lo que la presencia yo soy es, o a quien quiera yo permear con esa luz que yo soy, pues así, pero renunciando a todo, ¿sí?, y en silencio completamente. Cualquiera podría decir, cualquiera podría decir que esto es así, pero pienso que va más allá de eso. Yo pienso que eso sería lo más fácil, fíjense. Y creo que en la clase pasada les comenté que cuando uno se va adentrando a estas enseñanzas de los maestros ascendidos, cada vez uno se va desapegando más de cosas, sobre todo cosas materiales. Uno se va desapegando de ideas, uno se va desapegando de conceptos, de maneras de pensar. Uno se va desapegando de cosas materiales, de gustos, de preferencias. Entonces uno le va perdiendo como el interés y uno va encontrando como superfluo todas estas cosas. Si este no es el caso de ustedes, tranquilo, esto es un proceso. ¿sí? Esto no es de que ah, yo todavía estoy apegada. Yo estoy apegada a muchas cosas. Yo he experimentado muchos desapegos, personales, materiales, pero yo todavía estoy apegada a muchas cosas y el, el, el desapego yo sé que no es a la fuerza, el desapego no es de todas maneras, esto tiene que ser alegre, voluntario, con completa honestidad, que realmente ya a mí no me interesa tal o cual cosa, con completa honestidad, y si todavía yo me siento apegada a personas, sitios, condiciones, cosas, bienes, materiales, dale, no hay problema. Pero si mi corazón me está diciendo, pero ya yo no quiero ya sentir ningún tipo de apego porque eso trae sufrimiento, porque el apego es, es algo que me, me mantiene como encadenada, yo quiero ser libre. Entonces si en tu corazón está eso, pero todavía esa personalidad está predominando, entonces es el momento que empecemos a transmutar con llama violeta toda esta situación empecemos a transmutar todas estas ideas y todo lo todo tipo de apego que ustedes quieran y el miedo a desapegarnos sobre todo eso el miedo a desapegarnos eh, y aquí sigue en cuanto al reporte de sintonía, Lourdes del Carmen, Jaén de la Boy, Dios te bendice desde aquí, pero desde Penonomé, desde aquí de Panamá, pero de una provincia de Penunomé. Víctor Asmad, hermano, desde Buenos Aires, Argentina, Dios te bendice, Víctor, bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, a mi manera de ver, y esto es algo así muy personal, no es que ahora voy a querer no desear nada. ¿sí? Y como les digo, esto es un proceso. No, ahora ahora está malo querer tener bienes, querer estar apegada a mi pareja, a mis hijos. No. Entonces se trata de eso. Se trata de ir poco a poco experimentando, empezar a dejar ir. Y dejar, a, dejar ir no es otra cosa que ir soltando. Y uno se va dando cuenta porque uno se autoanaliza. Uno se va dando cuenta cómo uno... Va empezando a dejar ir cuando alguien te dice, por ejemplo, oye, ya no voy a ir a visitarte porque me voy a mudar de tal lugar. Y entonces hay esa cosita ahí, ay, pero ya no te voy a ver. Ay, pero ¿y con quién voy a conversar? Y que ya no existe. Entonces, ¿qué vendría en ese caso? hey, hermana, hermano, adelante, que te vaya bien. Cuando podamos comunicarnos, nos comunicamos. Que te vaya excelente, ojalá que este cambio sea para bien. Entonces, empiezas tú a generar todo el bien y toda, toda esa, todo ese sentimiento de, de gratitud porque viviste con esa persona o tuviste, ya sea como amistad, como compañero de trabajo, como pareja, como como lo que tú quieras, lo tuviste. En el tiempo en que lo tuviste fue excelente. O de repente no tan excelente, pero fue un aprendizaje. Entonces empieza uno a tomar conciencia de esto. Y uno se da cuenta que igual uno puede dejar ir. Y qué gozo cuando uno se da cuenta que uno puede dejar ir sin sufrimiento. Cuando uno puede, ¿sabes qué? Soltar. Eso, uff. Oh. Eso es muy liberador. Cuando uno se da cuenta que uno puede soltar, eso es muy liberador porque no hay nada que, que incurra en mayor sufrimiento que los apegos. Entonces, empezar a practicar esto y no es otra cosa que ir transmutando todo este tirón de la personalidad, porque la personalidad es la que tira, la que la que empieza a atar, ¿sí?, otra cosa que transmutar este tirón de la personalidad. Eso es importante y esta es una experimentación de esta esfera. El desprendimiento, el desapego y no solamente a cosas materiales. El desapego a todo en general y ese desprendimiento, como les digo, va a ir produciendo el gozo de poder sentirse uno libre de poder dejar ir. sí. Y uno va empezando a sentir menos sufrimiento uno va empezando a sentir más paz en su vida. Por eso también este templo es un templo de mucha paz. Uno empieza a empezar a sentir más paz en tu vida porque no hay sufrimiento, porque experimenta uno el gozo de sentirse libre, de sentir que uno puede dejar ir. Y no solamente dejar ir, sino dar bendiciones y dar gracias por lo vivido. Y por lo que tú te queda por vivir. Y estamos en ese constante estado de gratitud y emanando todo el amor que tu corazón puede emanar. Sin ir midiendo, hay mucho amor, medio amor, poco amor. Sí, todo, el, todo el amor que tu corazón puede emanar. Y aquí en lo de las siete en lo de las iniciaciones, que este es otro aspecto de la sexta esfera, en este mismo libro donde nos habla de las siete iniciaciones dice Mirtelena, Dios te bendice, Mirtelena, dice Marían, a mí me pasa que ya lo tecnológico no me interesa, ni los cómics, TV o cine, los servicios de streaming, ni compras de ropa, zapatos, veo todo como superfluo. Mira, Marían, esto es maravilloso, porque yo todavía me siento apegada, no a lo, a la, a la, a la, a lo a compras y todas estas cosas, es más, te voy a decir una cosa, la pandemia me ha enseñado esta apariencia que hubo de pandemia donde uno no no, no salías a más de cuatro cosas, no ibas y comprabas, no te ibas de, 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 de compras a un, a un centro comercial, a un mall. Eh, y todo, todas estas cosas que uno fue a fuerza de esta, este tipo de situaciones, uno fue experimentando, te diste cuenta que había cosas tan superfluas que no necesitabas. Y yo me di cuenta de eso, me empecé a desapegar de eso. Pero me volví súper apegada a lo que lo que es la, las cómo se llama las, las cuestiones de televisión. en eso sí, yo estoy consciente que necesito desapegarme. Todo lo que son estos, estos canales de streaming y todas estas series y todas estas cosas, mira, yo tengo mi, mi tiempo específico para dedicarle a eso. Y le dedico a eso. Y hasta eso. No necesitas desapegarse de esas cosas. Porque ¿qué es eso? Distracción. Ay, Es que ya no puede tener ninguna distracción. Y si les dijera que en lugar de estar ocupando nuestra energía, nuestra atención en eso, lo pusiéramos en nuestra presencia, yo soy. Y que eso nos produjera mucho gozo y mucho, mucho amor y mucho contentamiento. Pero mientras esto no suceda, no podemos obligarnos a que eso sea así. Sí, podemos solicitarlo, eso sí, podemos invocar nuestra presencia yo soy, magna presencia yo soy saca de mí esta tendencia este apego, esta distracción y reemplázalo por tu satisfacción, por tu perfección por poner tu atención todo el tiempo sobre tu presencia, en fin, uno puede elaborar su, su solicitud y así como uno se siente, así mismo van sucediendo las cosas y como les dije no hay nada obligado en esto mucha honestidad de esa, de esa introspección de ver cómo uno realmente es y empezar uno a, a, a trabajar en ello en todas tus fortalezas y en todas tus debilidades. Arraxa, Dios te bendice, un abrazo para ti, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Muy bien, entonces en esto de el sexto, en la en las siete iniciaciones, la sexta esfera dice iniciación del desprendimiento. En el templo 6, los hermanos se convierten en mendigos ministradores, partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo de la forma. Se convierten en mendigos ministradores, partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo de la forma. Y es aquí donde yo le decía lo de la reválida. Re Estamos prácticamente, nos vamos desapegando de todo, nos vamos desapegando de una plataforma, de eh, a lo mejor de los libros, a lo mejor de la letra escrita, a lo mejor del podio en donde podemos dar conferencias. Nos vamos desapegando o nos vamos desprendiendo de todo aquello, todos los recursos de los cuales nosotros nos valíamos para realmente expandir esa luz, esa presencia yo soy. Y empieza entonces que siento que le digo que es mi manera de verlo, siento que es lo que nos quiere decir aquí cuando nos dice, igualmente de sus hombros son despojados de las bellas vestimentas, las cuales son dobladas, igualmente los ropajes de seda, la magnífica corona, las joyas de luz, los cetros de poder, todo les es quitado, vestidos de nuevo entran al mundo de la forma sin ninguna credencial y habiendo hecho un voto de silencio entran al mundo sin ninguna credencial, entran al mundo sin ninguna credencial hasta despojarnos de el nombre de tu profesión, de quien tú eres. Sabes que este, ya no me llames doctora, yo soy Ana. ¿Sabes vamos a quedarnos en Ana, vamos a quedarnos en Ana, Julia, ¿sí? No, no, no me pongas el título, no hay necesidad de eso, eso es algo sin importancia. Eh, que el, 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 coche, el coche, el coche es un, un regalo de la presencia de Dios hoy. ¿Qué marca? Es lo que menos menos. ¿Cuánto costó? Es lo de menos. Es lo de menos. Es un vehículo prestado de la presencia para yo poder transportarme y poder cumplir con mi cometido o mi plan. Que la casa es lo de menos, chiquita, grande, ostentosa. Es lo de menos. Es lo de menos. Es un resguardo en donde puedo guarecerme para yo poder... Entonces siento que quitarle un poquito lo que es el título, las los adornos, las maneras, las formas y entrar en esa sencillez y en esa humildad y despersonalizar todo es tan importante para todos aquellos que estamos comprometidos primero con poder expandir esa luz en donde quiera que nosotros vayamos y segundo con aquellos que nos sentimos instructores o, o, o que impartimos la enseñanza de los maestros ascendidos y queremos ser ese ejemplo para aquellos alumnos, aquellos estudiantes que quieran escuchar lo de las enseñanzas. Si tú como instructor, o vamos a ver, no como instructor, si tú como estudiante de la luz, no tienes un grupo, no en ese momento no tienes pensado formar un, un, un un grupo, no o no tienes estudiantes, tienes un grupo pero no tienes estudiantes, pero de repente te fuiste a un centro comercial y hay una situación allí. Y hay una situación, una trifulca, hay una, una apariencia allí y, y, y tú eh, percibes esa energía. Tú sabes que requiere una asistencia. Entonces, ahí vas tú, ¿no? La gran cosota, ¿sí? Ahí vas tú como estudiante de la luz y Flamea y llama a violeta y te pones y las manos y la exposición de las manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál, qué, ¿Qué ostentosidad es esta? De ¿Qué quieres demostrar? ¿Y si, por qué mejor no te vas a la esquina? Visualizas todo y en la quietud y en el silencio empiezas a flamear la llama a violeta. Empiezas a aquietarte que esa situación no te perturbe, empiezas a quietarte y a invocar a tu presencia yo soy para que sea ella la que trabaja a través de ti, y estás dando un servicio completamente en silencio, nadie se enteró, y no dudemos de que eso se está dando, porque la motivación es la correcta y porque estás invocando el poder más alto que hay, que es a tu presencia yo soy, estás invocando el poder de la luz, y así mismo con cualquier otra situación, cuando encendiste el televisor, cuando viste cualquier red social, cuando... Y sin necesidad de que nadie se entere. Entonces es esa situación completamente en silencio, en humildad, dándole siempre el crédito a quien lo tiene, que es esa presencia yo soy. Y sirviendo, sirviendo de la manera más simple, de la manera más sencilla, sin sin mayor aparato, sin mayor eh, preponderancia, sin nada, de la manera más sencilla, sin que nadie se entere, sin que nadie se entere. Y eso cuesta, por supuesto que sí. Eh, lo he visto, cuesta. Lo he visto en personas que tienen altos cargos. Les cuesta que no les den el reconocimiento. Eh, obviamente no son estudiantes de la luz, pero la personalidad es así. Y uno como estudiante de la luz puede caer en eso, ¿sí? Que no te den el reconocimiento. Y sobre todo cuando tú sabes que estás haciendo algo bien, ¿Y quién te dijo a ti que estás haciendo algo bien? Ahí es donde viene el orgullo espiritual. Entonces, ese orgullo espiritual, que también es súper importante que lo detectemos, y que eso es muy de rayo dorado, esa humildad, ese discernimiento, ese desprendimiento, es muy rayo dorado, rayo de la iluminación. ¿Quién te dice que lo que tú estás haciendo está bien, correcto y perfecto? Hey, eso es parte del orgullo espiritual y de la personalidad que quiere el reconocimiento. En lugar de eso... ¿Por qué no esa confianza y ese amor hacia esa presencia yo soy, que es la que va a actuar a través de ti? Y nos dice Marián, la muerte de Elma, la muerte no existe, Marian. El que Elma desencarnó me dejó una lección y su servicio. Jesús y el lavado de pies a sus discípulos. Cuando nos vemos que barren las calles, etc. Esos que hacen trabajo que nadie quiere es sexto rayo. Así mismo es. Y con el amor... Y sin mayor reconocimiento, no la conocí, no tuviste el privilegio de conocerla, pero el mitad, como cariñosamente nosotros le decíamos aquí, era como esas hormiguitas, ¿sí? Que siempre están, siempre están haciendo, siempre, siempre, ella siempre, eh, que si el jardín, ahora el jardín, que si, ¿sabes? Siendo esa presencia confortadora, viendo a, a ver de qué manera ella podía servirte de una manera callada. Ella agarraba cuando eh, antes yo tenía que irme a la cabina, que era Mario, Mario Pinzón, me hacía a la cabina y yo entonces daba en el la clase acá en el, en el escritorio. Elma, que estaba los lunes aquí, agarraba y en silencio agarraba y me dejaba una tacita de té antes de que diera inicio a la clase. Yo no se la pedía, pero eso era muy reconfortante. Que ella sea que de repente uno se le podía secar la garganta y te da tu tacita de té. Y ella sabía que me gustaba el té de jengibre. Entonces agarraba y me dejaba té de jengibre con limón a veces y me da y me dejaba mi tacita de té allí. Y agarraba y le dejaba la de Mario. Entonces ella agarraba y se iba. Sin mayor escándalo, sin mayor cosa. Eso es muy de sexto rayo. Tú tienes toda la razón, Marian. Eso es muy de sexto rayo. Entonces, sin mayor alaraca, sin... Son esas personas que siempre están allí haciendo algo y siendo presencias confortadoras de una manera silenciosa. Que nadie se entere, pero que las demás personas puedan sentir ese confort que esa persona puede dar. Y si tienes el instinto bien despierto, te estás dando cuenta que está siendo una presencia confortadora. Si no, para ti va a ser la persona que te va a traer la taza de té todos los días y ya, punto. Pero si tú... Tienes esa, esa intuición, es esa, bien despierto. Tú te das cuenta qué es una presencia confortadora. Y tú, con los ojos bien abiertos, te das te vas dando cuenta cómo va causando confort esa persona. Y así, aquí en el templo hay muchas también presencias confortadoras. Y dice Ilka, muy importante la humildad espiritual, así es. Y quien mejor te lo va a explicar, ¿adivinen quién?, Viene a la palestra, el amado maestro ascendido Jesús, aquí en el libro, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 4, que nos habla bastante del de sexto templo, de la sexta esfera. Y aquí en esta parte, en la página 1, es un discurso del amado maestro ascendido Jesús, y siento que en este discurso él nos explica prácticamente todo, lo que todos requerimos ser. ¿sí? Porque quieranlo o no, no siendo sacerdotes o sacerdotisas en este momento, no teniendo un grupo, no dirigiendo un, un ceremonial, no, todos, dijo todos, todos requerimos esto, ¿sí? Para seguir avanzando. Ahora entiendo por qué el amado Mato Unidos se la y dice, aquí se quedan, aquí se quedan, no avanzan de aquí, aquí se quedan. No lo dijo cuando habló de la sexta esfera, Aquí se quedan. Y entendí esto, pero eso no va a pasar con nosotros. No, no, no acepto eso. Eso no va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a avanzar hasta la séptima esfera y eh, encaminarnos al camino de regreso a casa. Nos dice aquí, en la página 1, este es un discurso del amado Maestro Ascendido Jesús. Dice, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas, y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo. Esto es algo sumamente importante que necesitamos desarrollar. Y esto requiere humildad, fuera el orgullo espiritual. Hermanos, hermanas, si bien para mí, para mí lo es, esta enseñanza de los maestros ascendidos es quien me va, quien es la que va de camino directo, ¿sí? Va camino recto, o sea, para adelante y para arriba, para mí es así, esto es para adelante y para arriba, pero para otras personas puede ser que no sea así, entonces para otras personas puede ser que esto le parece demasiado fantasioso o Demasiado requerimiento, demasiada disciplina, ay, demasiada letra. Yo con la Biblia nada más me, me, me. Con eso es suficiente. Aquí son ochenta y tantos libros. Ay, no, 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 no. Demasiados maestros. Yo con creer en el Amado Maestro Ascendido Jesús, la Madre María y el Amado Maestro Ascendido San, San Germain como José, ya, suficiente. Entonces, eh, San Germain, Serapi, Johan, demasiada gente, demasiada gente. Puede ser que para otras personas esto les parezca abrumador. Para mí no lo es, para mí es maravilloso. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O lo escucho, me parece muy bonito, pero no, 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 no lleguemos a la práctica porque la verdad es que no. Porque no hay el, la suficiente, el suficiente deseo. No lo deseamos lo suficiente, no estamos dispuestos. Está bien, no hay problema no hay problema o escuchan esta enseñanza de los maestros ascendidos y van y se escuchan otra otra otro tipo de de, 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 de eh, tendencia espiritual y van escuchan otra otra acá por acá y practican aquí practican allá practican allá, a ver cuál es porque están en su búsqueda están en su búsqueda y practican ahora esta religión y le hacen este, reverencia que al gurú de allá y al gurú de acá y ahora practican la, la imposición de mano Están en su búsqueda. Eso se respeta. Entonces es importante que nosotros empecemos a desarrollar ese respeto y esa reverencia por el pensar, por el sentir, por la manera de actuar de todos y cada uno de nuestros hermanos, independientemente de nuestras creencias para mí esta es la que es. Pero no por eso yo voy a obligar a las demás personas a que crean en esto. Esto es alegre y voluntario. O sea, ¿ah, no crees en esto? Good for you. O sea, bien, no hay problema, no pasa nada. Pero para mí esto es lo que es. Entonces yo aquí estoy pegada con alma y vida. Pero para otras personas puede ser que no sea así. Y esto nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, que Reverencia natural por todas las cosas santas y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo. Por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. Y yo me he visto mal calificando, ya sea a través de un programa, sí, porque una vez me puse a ver una serie de un... un una familia que tenía un templo de una tendencia religiosa, que eso era una serie norteamericana, que tenía una tendencia religiosa. Y eran, ah, oh, ellos tenían su templo y de eso era todo una organización. Entonces, pero en el meollo del asunto, de la familia y de la cuestión, habían muchos sentimientos discordantes, había hay mucha pugna, luchas de poderes, en fin, una serie de apariencias. Y entonces ahí me veo yo viendo la serie y mal calificando. Claro, mira, y esos son los que dicen que son así, 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 así. ¿Qué te pasa? ¿A ti quién te dice que lo que tú piensas es lo correcto, que lo que tú sientes es lo correcto? Entonces, guardemos silencio, dejemos de mal calificar, no hay nada que criticar. Sí, porque la enseñanza de los maestros de sentido, esa es la que es, para mí sí, pero yo no sé si para los demás. Entonces, guarda silencio, fuera orgullo espiritual y empecemos a entrar en esa humildad tan necesaria. Nos dice, la ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia en vez de iluminar el alma con amor. Y esto lo vemos mucho, ¿sí? Sobre todo cuando tú quieres someter a las personas a través del miedo, ¿sí? Cuando tú quieres someter a las personas a través de que si tú no haces tal o cual cosa, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Sí, el, 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 el castigo, el castigo. Por favor, hemos crecido en eso. Y la dispensación de de, de, de de la de la era cristiana era en base al miedo. O sea, tenían sometidos a las personas en base al miedo. Si uno hacía tal o cual cosa, esto iba a suceder. Entonces, eso no se vale. Y nos lo está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. La ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo. O sea, amar a todos por igual, independientemente de tu manera de pensar, independientemente de tu manera de sentir, tus creencias, cómo te comportes, y eso es tercer templo. Y es también rayo dorado, que es reverencia por toda vida, es tolerancia y amor a tu hermano, es tercer rayo. Entonces... Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro, esforzándose por promulgar sus conceptos individuales. Esforzándose por promulgar sus conceptos individuales. Se dan cuenta que aquí nos está hablando el amado Más Ascendido Jesús, esforzándose por promulgar tus conceptos la de tu personalidad, que no tiene nada que ver con lo de la presencia yo soy. Entonces, discernimiento ante todos aquellos que les guste ir a una corriente espiritual tal, una corriente espiritual cual. Busquen, si están en su búsqueda, sigan buscando, pero es importante que Empecemos a distinguir cuáles son los verdaderos conceptos individuales y cuál es el de la presencia de Yo Soy. El de la presencia de Yo Soy jamás te va a pedir, ni nadie que promulgue la enseñanza de la presencia de Yo Soy te va a pedir que idolatres o que hagas reverencia a personalidades. No, señor. Eso no es así. Cualquier estudiante de la luz y que Promueva estas enseñanzas, siempre te va a decir, busca a tu presencia yo soy. Esa es la que te va a dar las directrices. Esa es la que debes amar y adorar con todo tu alma y todo tu corazón. Y por ahí partir. Así que empecemos a distinguir esto. Y vamos a ver aquí, María Dolores Valdés. Dice, reporta sintonía desde Lima, Perú. Ah, es Frank Carlos Fernández Segarra. Dios te bendice, Frank. Blanca Uribe, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Y Mónica Elena Insunza, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Estamos entonces en esas cualidades de la sexta esfera que necesitamos desarrollar en esa naturaleza séptuple. Y es importante entonces que empecemos a distinguir esto. Ojo, porque estamos en esto, en este sendero espiritual y todo es experimentación y todo es aventura, pero requerimos discernimiento. Poner ese discernimiento en práctica, invocar esa presencia de yo soy para que sea ella la que nos dirija y nos diga qué necesitamos hacer. Y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia, en vez de iluminar el alma con amor. Y pienso que a estas alturas cualquiera de nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? ¿Qué está emitiéndose con amor y que está emitiéndose con miedo? que está emitiéndose con tolerancia, amor y que está emitiéndose con intolerancia, con eh, de, de de esa desesperación, con deseo de poder, con deseo de dominación. Pienso que todos estamos en este momento en capacidad de poderlo distinguir. Ahora, si tu deseo es seguir un guía, una corriente religiosa, una corriente espiritual de este tipo, adelante. Yo pienso que eso es cuestión de vibración, de estado de conciencia. Si todavía a estas alturas... Eh, tú sientes que te necesitas darte palo, ¿sí? No, crees en esto, ¡pah! ¿Y por qué? Y tú decidiste haciendo lo otro, ¡pah! Y que, y que te den duro, pues dale pues, o sea, es, esa es tu manera de pensar y de sentir, ese es tu estado de conciencia hasta el momento, ¡dele! Pero aquí nosotros siempre te vamos a decir, requieres consultar a tu presencia, yo soy, ese es tu mejor instructor, es quien te va a dar las directrices, para eso, ¡aquíétate! Pon tu atención en tu presencia, yo soy. Llámala, invócala, construye esa relación, porque esto es una construcción de relación. Entonces, nos dice, dice Marian, las amas de casa y madres son de esta esfera, Así mismo es, son hormiguitas que hacen todo para ser presencias confortadoras de quien está a su alrededor. Así mismo es. Nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús, y vamos a terminar en esta. La reverencia humilde y poco ostentosa por Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. Más claro no nos los puede decir, y vamos a repetir esto esta frase Este párrafo final que se me hace fabuloso. La reverencia humilde y poco ostentosa por Dios. Señores, señoras, hermanos, hermanas, la que no se proclama los cuatro vientos. La que en lugar de palabras se irradia. La que enseña con el ejemplo. No haz... No... A ver, la frase es que esa la decía mucho Jorge, Jorge Carrizo. No hagas lo que No hagas lo que yo hago. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso es una deshonestidad. Porque si tú estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra, no estás siendo consecuente con tu pensamiento y tu sentimiento, y eso no es así. Tú necesitas predicar con el ejemplo. Que las personas que te vean crean en ti en base a lo que tú eres, a lo que tú expresas. Necesitamos ser transparentes en cuanto a esto. No nos podemos sentar aquí a estar hablando y hablando y hablando y ser otra cosa. No, no vamos a llegar a ningún lado. No podría sostenerse estas clases. No podría haber sostenimiento de este templo si esto fuera así. No podría ser. O Se necesita un grado de honestidad. Este es el templo de Serapis Bay. Entonces no puede haber deshonestidad en esto. Necesitamos trabajar en esto, no podemos decir una cosa y hacer otra. La reverencia humilde y poco ostentosa por Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de Él, irradia a través de esa presencia yo soy en gracia amorosa. Es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. Y todos podemos distinguir esto. Todos podemos distinguir esto. Y eso se siente, hermanos. Eso, a ti te pueden decir, mira, misa. A ti te pueden decir y proclamar y proclamar. Y de repente tú sientes que, pero ¿por qué no le creo? Porque siento que, que lo que me está diciendo, tú sabes, no me llega. ¿Por qué? ¿Por qué? No no, no hay ese match. No hay, ey, cuidado. Cuando la cuestión es así, empecemos a utilizar el discernimiento cuando esto es así, pero vamos a ir hablando de esta esfera porque esto es súper interesante y esta reválida de todos estos rayos en esta esfera me parece súper interesante, sobre todo en esto del desprendimiento, así que ya se nos acabó el tiempo y lo vamos a continuar para el próximo lunes acerca de estas cualidades de este sexto templo. Y que es importante que empecemos a desarrollar, porque también quiero que tomen en cuenta, esto no es para allá nada más para los directores de grupo, para los instructores, para los que dirigen un templo. No, esto es para todos, porque a esto necesitamos llegar todos. Todos necesitamos desarrollar esto y ser esto. Ese desprendimiento, esa humildad, esa gratitud constante, esa alabanza constante a todo y a todos, porque todo... Es un regalo. ¿Y qué vamos a hacer con ese regalo? Muy bien. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados, a los que se sintonizarán con la clase en diferido porque queda grabada por YouTube. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.